0: En podkast fra NRK Over gården til Reinhardt og Jezebel er det en diger fjellammer som truer med å falle ned Mitt navn er Vera og jeg finner godnatt historier til deg O nå skal vi det småbruket under fjellknausen og høre hva Reinhardt tänker å gjøre med saken. Ett stykke ut i fjorden bodde det en man som het Reinhardt. Gården han lå på ett nes som stakk ut like under en fjellhammer. Når ungene var på sauleting og så dette nese ovenfra, var det enige om at det lignet en kolossal hjørnetann. Alt ute på Reines hadde dimensjoner som i et norsk folkeeventyr, altså sjø, berg og ur. For Reinhardt selv var ikke større enn broren til Askeladden, selv om han nok var laget av et adskillig harere stoff. Ingen visste hvor han kom fra, noen mente at fjellet hadde født ham, og meget tydde på at de hade rätt for når man så ham stå stille ute på plassen sin, kunne man ta ham for en granittblokk med omriss som et menneske. Men når han skar sig i fingeren, det grangivelig kristenmans blod. Han var dessuten fullstendig gift, og hadde papier på en kjæring som het Jezabel, hun gikk i et rødt skjørt, som stod pent til den grønne volden om våren. For øvrig var hun svært lang og så kulerygget, at hvis bare hodet hennes hadde stått andre veien, så ville hun hatt ett prikt i bryst. I den första tiden, etter att han kom till stedet, rodde folk i bue utenom nese, for bare en rømt forbryter, kunne tenkes å slå seg til i en steinur. I to år holdt han på med å lempe stein i havet, og hver gang en særlig stor enn plumpet ut i, momlet de gamle om synd som måtte sones, og de mest dømtålige gløttet sky utover, och lurte på vilken pris et menneske en gang må betale, for misgjerninger ingen vet om. Imens ryddet Reinhardt, og grov, og en vår lå nese skinnende grønt som nymalt. Husk rodd opp av stein, grestorv og rekve, og en høst for det to sauer og fire lam, så hvite som sneballer omkring på plassen. Folk visste ikke om de skulle likne. Her bar de mot velstand av skjære ingenting. Dessuten hadde han ettermiddagssol to timer lenger enn de andre. Men neste år stod det Gud hjälpe mig en ku og nog og året deretter en till. Det gikk en sti mellom berget og sjøen, akkurat bred nok till att de to små kyrne hans kom seg rundt fjellet og opp på beitene. Jo, Plassen var i grunnen som ferdiglaget på forhånd. Det kunde de se nå. Og de som våget seg nok kunde fortelle at gresset vokste tettere og høyere enn inne i fjorden. Og med de to timene ekstra sol hade han også brutt seg på en rugåker. Mange var nå enige om at han Reinhardt måtte ha foretatt seg stygge ting, slik som det grodde hos ham, for en viss man holder som bekjent hånd om sine. Men ingen gromme gjetninger fikk stanset veksten ute på regnes. For vart år økte hans lille femmøres velstand, en kunde se det på planker og maling. Dertil kom at sjøørøtten begynte å gå omkring utenfor elvehosen, Vest for plassen, og snart hang det garn til tørk, med masker så grove at det ikke kunne være kattfiske han drev. Men en natt i maj, gikk det et farlig sus gjennom luften, og en steinblokk så stor som et båtvelv slo in i jorden 10 meter fra huset. «Hørte du det jeg hørte?» spurte Reinhardt och satte sig upp. Ja, trøste oss, svarte Jezabel. Dette var nok hammeren som gikk. Ja, eller en bit av ham, sa Reinhardt. De satt litt og hørte på stillheten som kom etter det tunge fallet. Ska du ikke gå ut och seter? sa Jezabel. Jo, svarte han og så satt de seg begge til å vente. I grålysningen for det igjen en veldig dur gjennom luften, og jorden tog emot med et dypt sukk. «Der hørte du at jeg fikk rett», sa Reinhardt og la seg på. Det var bare en bit. «Hvis har du rätt mannen min», sa kona. «Men nå må jeg opp det her fjøstid», «Hvor store var det?» spurte Reinhardt da Jezabel kom in med melkebøttene. «Den ene ligner på båten våres når du har den oppe for å kjærebrede ham, men den andre ser ut som et oksehode. Han ligger rett fremfor fjøstøra, så jeg må ta bøttene i to vendinger for å komme forbi.» «Kanskje det lønner seg å flytte fjøsen?» sa Reinhardt og så i taket. Det to neste dagene gikk Reinhardt rundt med et spett og slegge. Smått banket han og lyttet etter klangen i steinen. Smått var han også oppå og satte spettet i sprekkene. «Hva tror du?» ropte Jezabel fra kammersvinduet når hun så mannen ri på båtvelvet. «Det skal ikke gro mose på ham», svarte Reinhardt. «Han er åtten.» Hele hammeren er råtten. For litt kom de to så store som knyttnever, skrek hun. De ligger i vindusposten om du skal se på dem. De to på Reines fick noe vanskeligheter med nattesøvnen, men de skjulte det for hverandre med sammenknepne øyne og alt for dype åndedrag. Når Reinhardt trodde att Jezebel sov, lo han ofte lenge og lekte seg med de knyttnevedstore steinene, og de ble med tiden så blankslitte av handsaming at han kunne ta dem for en sjeldenhet fra fremmede land. En dag tok Reinhard tau, spett og slegge, og gick opp på fjellet. Han festet tauet til en diger flytteblokk og slo enden om livet, før han ut på den råttene hammeren. Da Jezabel fikk se han frem på flåget, satt hun hendene for munnen og skrek. «Skal vi ikke heller flytte?» Reinert så ned och spyttet. «Du er en gris som spytter etter folk», ropte hun. «Skal vi ikke heller selge før hammeren detter ned, og få oss jord i dalen?» fast så kromryggut den här här uppe fra tänkte regnart minst som en ja du är ett hespetere sa han rolig och så ut över fjorden jag har gjort hauve fast i en stein som flyttar sig åt to 2 tummer på 50 år så du blircke kvitt mig med det första detta berget är ruttent och nu skal jeg plukke det i småbiter før de ramler ned av sig selv? Du tror vel ikke, ditt stygge merakels, skrek han plutselig rasende. Du tror vel ikke, jeg går fra plassen for en skarve steinklump. Har du ikke ku? Har du ikke sau? Har du ikke syv høner? Bare seks, ropte hun tilbake. En av dem fick en klump over seg natt mens du sov. «Jeg sov!» ropte han og lot seg overrumple. «Det var du som sov!» De tiet begge en stund og lyttet i havet som utrettelig gikk langs landet. «Du er en arg og selvgod hedning!» ropte hun til slutt og gikk in for å skjære maten til ham. I dagene fremover kunde man se en kravle som en edderkopp med tråden etter sig rund på stupe Han fant snart ut at östsiden av hammarn var farligst Isen snade sprengte ett nett av sprecker i berget, och det var stycker så øer som mellket henner steder behövde han bar oss setttes spette i ellendigheten och vippeblocker på 4-500 kilo utår de ramlet da ned i fjæra och blokkerte båtstua, men kom ikke nær husene. Og mens Reinhardt gikk rundt som en liten vår herre på bare luften og moret sig med å kaste stein, ble Jezabel alene om åndene nede på jorden. For å spare gangtid hadde hun festet en kurv i en lang snor som hang ned fra hammeren. På den måten kunne hun servere mannen måltidene, samtidig med att hun stelte dyrene? Verre var det med redskapene hans, særlig de små kilene. Dem mistet han stadig, og da påkalte han helvete så det svarte fra andre siden av fjorden. Det kunne gjerne være en nattestid at hun måtte ut og lete blant stein og gress etter disse kilene, og da kalte hun ham en stabok som sløste bort livet med å finhakke fjellet i stedet for ta jord i dalen. Nå begynte folk inn i fjorden å ro ut om kvelden for å se på galningen som hang og slo på berget. Helt nær kunne de ikke komme, for det gikk en krans av grunnbrott runt nese fra den tid Reinhardt lempet ura til sjøss. Noen flytet ham og laget morsomme ordtak, men når de kom hjem til sig selv ble de liggende våkne og ærgeret seg over ting de skulle gjort på sin egen går. Og ved en eller annen besynnelig de det for sig at Reinhardt hadde skylden for det. Noen ble forargret og ville ha lensmannen til få by galskapen, men lensmannen fant ingen bokstav de kunde ta ham på. Men en kveld kom presten roende. «Hør här Reinhardsen!» ropte presten og reiste seg i båten. «Du skal ikke friste Gud!» «Jeg heter Reinhards, og jeg frister ikke Gud. Jeg hugger vekk Rottenstein.» «Du kan ikke i lengden kjempe mot skaperverket!» ropte presten og sprakk i målet. Reinart tog en hammer fra redskapshylden han hadde reservert seg i fjellet. «Hvis presten hører godt etter», lo han, «så vil han høre forskjell på når jeg slår på det råtne fjellet. Her!» Det lyder som møll og rust. Og så «her!» «Det er så hardt som si nei!» «Jeg har ikke vett på fjell!» ropte presten. «Men du är en trass i sjel. Du vender imot. Sånt straffer seg. «Ser presten den lyse kransen langs land?» skrek Reinhardt. «Det er stein som lå der hvor nå er åker och eng. Jag gir ikke fra meg plassen for ett bibelsted.» «Hammeren kom falle ned hver dag som helst!» «Presten skal av harme.» «Ja.» «Og presten ser, jeg sitter ikke og venter på han. Jeg tar ham bitvis, før han kommer.» Presten satte sig og rådde vekk så det skummet om båten. «Presten, ror med bakskotten først», ropte Reinhardt, og la hammeren på plass. En dag», sa Reinhardt. «I dag må du slakte en høne.» og ro inn til smeen og skaffe meg en grovere meisel. Nå er det bare en blokk igjen. Fra i kveld kan vi bo her så trygt som i gosen. Der var to høner igjen, sa Jezabel surt. Fjellet ditt har knust resten. Leinart svarte ikke. Han grep spettet og gikk opp på berget. For å nå dette siste syke stedet, måtte han slippe seg ned et gott stykke. Men i sitt overmot landet han all tungt på den løse blokken. Den ga liksom en uvillig lyd fra seg, og forsvant straks under bena hans. Reinhards gled etter. Han klemte till om tauet, men gled og flærret huden av fingrene. Han falt selv like en frigjort stein. Underveis forstod ut han høyre hånd, og stanset ikke för tauet stramme till som han ble hengende lik kolven på en pendel over plassen. Opp kom han ikke, for den ødelagte hånden, og båten var for lengst ut av syne. Steinen hade tatt halvparten av fjøsen i fallet, men Reinhardt svor ikke over det. Han hang der länge och fikk god tid til å tenke «Egentlig er en billig pris for fred med maktene», tänkte han, och passet på å ikke slite på tauet. Men da han hadde i to timer, kjente han sig av i livet, og dessuten hadde han i ånden begynt å rydde plassen for andre gangen. «Hør här? sa han och snakket ut i været til en måke som var blitt nysgjerrig. «Her kan jeg ikke». Ikke bli, for Jezabel er bare en kvinne, og når hun kommer i lag med andra vet hun ikke tiden går. Men hvis jeg krabber et gott stykke langs fjellet til høyre og sparke fra, så får jeg så god fart at jeg farer ut over sjøen. Og når jeg er over flomålet, kutter tauet med kniven min, som har skarpere enn en jåp. «Så ramler i havet, og de få meterne kan jeg karre meg til lands med en hånd.» Reinhardt gikk gjennom denne planen flere gånger og han var nå van til å beregne avstander etter øyemål. Så klorte han seg opp langs fjellet, så han fikk god fart, og med kniven i venstre hånd seilte han i en fin bue ut over sjøen. Likevel, var han nok for sent med kniven, for han falt på grunt vann og brøt av den høyre foten. Han brukte de styggeste ordene han visste, og ved hjelp av dem klarte han å karre seg opp i fjæra. Der svimte han av. Da Jezabel kom tilbake om kvällen, lå han innpakket i tang og lignet et ilandrevet havuhyre. «Det kunne ligne dig näldre hun men som slept om opp de husenDe kunde läng nä dig och ramle ned och la mig sitte år i till denne steinura O det deke vart för att köøven var fel så hade du drockna nå «Du kan å tillbake tills med mekil och få hövenna tillbaka sa han och ville greje sig selv Du är ikket mänske grot hun och slappa «Sjøen vil ikke ha deg! Ikke steinura! Og ikke jeg heller!» Reinhardt ynket seg og lo. «I morgen», sa han og slapp seg ned på trappen. «I morgen skal vi til å rydde her. Fjellet er så blankt som et speil.» Det er av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK.